0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão da Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está também o Paulo Teixeira. O património e a Igreja e os exorcismos são os dois temas que esta noite irei dialogar e aprofundar, como habitualmente, com o Cónigo Rui Osório e com o Padre Vítor Gonçalves, aqui em Saúde. Boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite. E escolhi estes dois temas porquê. Primeiro porque no próximo dia 26 se vai celebrar o dia do património da União das Misericórdias Portuguesas. E o tema eh, Património Documental Histórico É portanto um, um dia que pretende promover e reforçar A importância do acervo das misericórdias Como uma valiosa herança cultural que importa valorizar e promover e, Também nestes eh, últimos dias e dentro deste assunto Houve dois prémios importantes, atribuídos a, a duas dioceses diferentes, que é o Prémio Europa Nostra. Este prémio é da União Europeia para o Património Cultural e é considerado o mais importante da área. E foi atribuído à Diocese de Santarém, graças ao trabalho de reabilitação da Catedral e do Museu Diocesano. E também aqui no, no Porto, um, a, o restauro da torre e da Igreja dos Clérigos, da Autoria Dona Assoni, foi eh, merecedor do prémio Vilalva da Fundação Carlos de Rubenca. Uh, por estes três uh, acontecimentos, dois que já uh, se passaram, um que vai acontecer na próxima semana. Lembrei-me de falar hoje sobre esta relação da Igreja e da cultura e, nomeadamente, sobre a questão do património. E porquê? Porque nós, de facto, Igreja, temos um enorme e valiosíssimo património, nem sempre bem conservado. E muitas vezes também é difícil o seu restauro porque envolvem normalmente, muitas eh, verbas que não temos e também alguma falta de bom gosto mas eh, tem havido, penso eu e deixava esta questão para vocês os dois um grande esforço nos últimos tempos eh, de preservar o património e também de ter critérios muito seguros na sua manutenção e no seu restauro com Rui Zora.
1: O património artístico sacro que a Igreja foi acumulando e desenvolvendo e é um processo que ainda não parou, felizmente, e há exemplares hoje de novas modalidades de arte sacra muito, que são admiráveis e, portanto, a Igreja não, ainda não pôs de parte essa função. É que muitos acusam que não parece da natureza direta do, da Igreja, mas que se compreende com, porque a beleza é que nos salva, como diria Dostoevsky, e, e a própria teologia desenvolvida hoje reconhece que, de facto, a beleza é uma das mais belas expressões da nossa relação e intimidade com Deus, fonte de toda a beleza. E este património não, não, não pode só ser visto pelos seus custos, pelo seu valor em termos materiais, por Sim. exemplo, dizer vamos vender o Vaticano e esvaziá-lo, aliás, isso teria de ser concertado com o próprio Estado italiano, isso não é assim tão simples como às vezes as pessoas pensam, ou vamos nós também uh, termos aqui uma vaga, iconoclasta, de dar cabo de todas as expressões de estátuas, de talhas, de altares... E é tudo até
0: porque isso era destruir a memória. Era né?
1: destruir, não era destruir a memória, era destruir uma vertente que é profundamente humana, é a expressão da beleza. Nós aspiramos a sermos à perfeição, à beleza e à comunhão e participação com a fonte da beleza que é Deus e, portanto, estas manifestações são bem-vindas. Quanto ao património das Misericórdias, que vão agora discutir a preservação e o restauro do património artístico, as Misericórdias têm normalmente uma igreja e têm, de facto, um riquíssimo património sacro. Eu conheço muito bem por dentro a Misericórdia, por exemplo, do Porto, e de facto tem um património excepcional. Mas não são as misericórdias apenas que no país têm um rico património de arte sacra. E o património não é apenas também só o património da talha, da, 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 das imagens, das estátuas, é um património, o acervo documental, por exemplo, de, um, de uma instituição que é, que é tão que tem tanta história como a Igreja, há um património cultural, um património de escrita, um acervo documental. pintura, há pintura objetos, objetos, objetos litúrgicos, etc., que é uma riqueza admirável, que temos a obrigação não só estética... Mas também, do meu ponto de vista moral, uma obrigação moral, uma responsabilidade, como uma obrigação e uma uh, obrigação espiritual, no sentido de não sermos apenas consumidores passivos do, das heranças e dos legados do, do antigo, mas sermos, atualizarmos e darmos vida ao património moderno e ao património do nosso tempo. Claro que isto tem bastantes custos, mas às vezes não é só o problema económico que pesa. Porque hoje, inclusivamente, há a possibilidade de, de recorrer a alguns meios de mecenato, inclusivamente a fundos europeus, mas, em alguns casos, para recuperar algum património artístico da, da própria igreja.
0: Padre Vitor ia falar de, da experiência pessoal que tem, É responsável por uma paróquia, por uma igreja em Lisboa, que passou recentemente também por um, por um restauro que eu fiquei muito admirado quando conheci porque nos fala da memória do incêndio e, e de vocês deixaram essas marcas presentes eu gostava um pouco desse esse seu testemunho e também eh, que se não lhe parece que muitas vezes nós na igreja temos uma outra tentação que é ou esquecemos-nos e arrumamos para o canto muitas peças eh, que têm valor e que muitas vezes estão tão arrumadas, tão arrumadas, que parece que estão no lixo, ou eh, temos tanto medo, tanto medo, tanto medo, que alguém as roube, que as escondemos e, portanto, eh, também as retiramos da fruição de quem entra nas nossas igrejas. Essa tentação, penso que às vezes é muito forte. Mas gostava é. que nos falasse de, do património <risos> e, e dessa eu... experiência da Igreja de São Domingos, eh, bem, eu... que mantém a memória de um acontecimento.
2: É, a Igreja de São Domingos é, por si, também um, um grande exemplo disto, do que é o, o património e de como, às vezes, não recuperando, eh, ou melhor, não, não restaurando o que estava eh, com, com o seu brilho e esplendor, porque era, era a igreja dos casamentos reais, eh, os últimos três reis eh, de Portugal, tirando do Manuel, que casou já depois da implantação da República, eh, casaram ali, portanto, com uma beleza muito própria de uma igreja reconstruída após o terremoto, onde o seu pórtico de entrada era o da Capela Real, patriarcal, que ficava ali junto ao passo onde hoje seria mais ou menos a cabra municipal e que em 1959 sofre um incêndio, um incêndio de acidente embora muitas ideias até porque o incêndio começou pelo telhado e, e que era todo de madeira e foi a, esse, esse fogo e essa queda ao cair que queimou o resto e destruiu. O que é que aconteceu? Aconteceu que eh, ficou, a, a igreja é a propriedade do Estado, naturalmente, compreendo que o investimento seria imenso e na altura não, não era essa a perspectiva. A igreja, falamos aqui de igreja enquanto instituição, também não tinha ali interesse em, em, em investir, e, é, é, falamos em valores astronómicos, mas contudo, como o fogo não chegou à casa paroquial nem à sacristia, o culto continuou. Eu gosto muito de dizer que aquela igreja está de pé porque as pessoas quiseram celebrar ali a fé no meio das ruínas, das cicatrizes, de uma beleza que é diferente. Teve, teve um ano sem teto, celebrava-se lá uh, sem teto quando estava a bom tempo, fez-se um teto provisório e depois, de 92 a 96, por aí, fez-se então a recuperação maior do teto. E o teto, respeitando a volumetria antiga, mas já não com as pinturas anteriores, mas com com uma pintura em estilo esponja, eh, com um tom, eh, assim, grená, ocre, muito bonito, que dá à igreja um envolvimento espantoso. O meu trabalho, principalmente, sabem, tem sido muito de limpeza. E eu acho que esse é um aspecto do património que é muito importante. Às vezes atafolhamos demasiado eh, as nossas igrejas. Às vezes, eh, e a limpeza em si, já, já o Sr. que falava, é, é lavar a cara. E, portanto, o, o despojamento que aquela igreja evoca é algo que ao mesmo tempo é evangelizador. E aí vamos para uma das funções fundamentais da arte religiosa. Ela existe por causa da evangelização, por causa do anúncio da fé. Sejam as imagens dos santos, sejam as pinturas, quantas igrejas das misericórdias, e, e falávamos há bocadinho desse, dessa jornada que vão fazer, aliás, integrada, eu creio que culminando estes três dias, 23, 24 e 25 de setembro, em que se realizam as Jornadas Europeias do Património, é importante, ao nível de Estado, a Direção-Geral do Património Cultural, e eh, sublinho que, por exemplo, no dia 25 mesmo, as entradas em todos os monumentos e igrejas e templos que pertencem, bom, nós, a igreja está ao culto, mas são gratuitas nesse dia, este ano tem por tema comunidades e culturas, mas, de facto, como dizia, as igrejas de Misericórdia, quantas pinturas, azulejos, eh, representações das obras de Misericórdia, quase todas têm. Portanto, é uma função eminentemente evangelizadora a arte cristã não é para, é, para decorar e, e deixa-me isso... só incluir aí Sim.
1: uma expressão que é muito bonita era a chamada Bíblia dos Pobres, Exatamente. porque tinha uma, uma finalidade catequética.
2: É, e esse é um aspecto que é importantíssimo uh, atualizá-lo constantemente. Quer dizer, nós somos herdeiros de um património riquíssimo. Já se falou aqui a importância de não esconder as coisas, de criar formas de segurança, de fazer parcerias, de, de restauro. Eu lembro aqui há uns anos de um outro incêndio, o incêndio do Chiado. Nesse contexto, e, e, conseguiu-se... Também ali protagonizado pelos padres da Baixa chiado e aqueles colaboradores à sua volta, muitos restauros das igrejas, lembro São Nicolau, Encarnação, Mártires, com grande esforço para as comunidades também, porque elas empolgaram-se nisso e dataram aquelas igrejas de um brilho, e ainda estão, algumas em processo, lembro-lhe São Nicolau, porque é a minha vizinha também, de, de, do teto que estão. E, e isso é espantoso, não, não só para o acolhimento de, de, de turistas que, que hoje em dia são imensos. E eu ali próprio também vejo a importância de facultar um folheto, de, de criar uma, uma dimensão ao mesmo tempo, de continuar a manter o evangelizador os nossos espaços de igreja, não serem apenas um museu, até porque há lá culto, há lá celebrações, mas quem vive, quem, quem veja e venha, perceba que aquilo é um lugar vivo e é isso que é o grande desafio deste património da Igreja. É importante haver museus, é importante haver espaços onde se vejam as, uh, as peças, mas se entenda para que é que serviam, o que é que, o que, é que ainda servem. E é muito interessante, ainda há dias ouviu uma, uma coisa sobre até uns paramentos uh, que, que usamos lá, uh, portanto, do, do, de um técnico dizia assim, a melhor maneira de conservar muitas das coisas antigas é continuar a usá-las. Um pormenor sobre isto património aqui, uh, e puxar a brasa aqui <risos> a Lisboa, a Igreja de Santa Isabel, agora, fez uma, uma pintura do teto que é, no fundo, uma, uma pintura de céu que, é, que, que, que exemplifica esse, esse aspecto de Tornar aquilo um teto que era inócuo, que não, não tinha nada especial, onde com, é, é de Michael Bieberstein, e foi inaugurado agora há pouco tempo, bem como uma outra notícia, por exemplo, a Diocese de Beja tem sido é, pioneira em todo este levantamento de, da arte é, religiosa, da arte sacra, e com a Unesco lançam agora um Centro Unesco para a Arquitetura e Arte Religiosa. E é muito interessante como esta diocese ali do de, de Alentejo dá cartas. Tem, tem sido exemplar. Tem, é, tem. Basta é.
1: acompanhar o esforço é. que eles fizeram, com qualidade. É que não é... Não é, é. é porque é preciso aqui algum sentido estético. Sim, sim. Mesmo e só uma
2: última informação. Muita gente se calhar não sabe, mas o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja edita uma revista, não sei se é bimestral ou trimestral, que se chama Invenire, que é um espanto de, de, de qualidade, de, de, de estudos, de, de, de várias... Um, 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 dos, um dos aspectos deste último número é precisamente um portfólio sobre o restauro da Catedral e Museu de Santarém, de Cezano de Santarém, que ganhou o tal prémio.
0: Ora, boas notícias. E agora vamos a outro assunto, que tem sido, de facto, um assunto tabu, nas conversas da Igreja e mesmo entre nós. Eu penso que este programa, que já tem muitos anos, nunca falamos disso. E eu lembrei-me porquê? Porque nestes últimos dias, recentemente, faleceu o padre italiano Gabriel Amorte. E este padre valeram muitos outros, porque é que eu destaco este? Porque ele era um conhecido exorcista, era o exorcista da diocese de Roma, e, e tornou-se muito famoso porque fundou, em, na década de 90, penso que em 1990, a Associação Internacional de Exorcistas. Ora bom, o exorcismo é, é alguma coisa que se fala muito, mas que na igreja, eu diria, é um pouco um assunto tabu, no jornal da Diocese do Porto, a voz portugalense O Conor Rui Zori, por acaso na, na sua coluna de opinião Refere a este assunto E por isso vou falar com o Conor Rui Zori, E depois também peço a opinião do Padre Vítor Conor Rui Zori, porquê é que este assunto se tornou de facto um assunto tabu?
1: É um assunto tabu e não há opiniões... Há várias opiniões na Igreja, mesmo dentro do interior da Igreja Católica e a todos os níveis, há muita gente que não simpatiza com este tema e vê a perspectiva de, do demónio, do diabo, do satanás, de, do, do pai das mentiras, do príncipe das trevas, como uma ilusão, como uma manifestação de alguns distúrbios psicosomáticos e que essas realidades não têm consistência e é aquilo a que se chama a possessão ou seja os, o, 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 o satanás é, entrar e, e perturbar a vida e o equilíbrio das pessoas é, não passa de facto de, de, de perturbações psicosomáticas e sobretudo psíquicas neuroses ou psicoses que as pessoas confundem com essas realidades exteriores com o tal pai das mentiras e portanto é apesar dos evangelhos dizer que Jesus Cristo expulsava os demónios que atribuiu essa missão aos apóstolos e por isso é que os exorcistas na igreja aqueles que o são oficialmente mesmo que não sejam praticantes são os assessores opostos, são os bispos. Quando, é, quando há a convicção de que alguma realidade cai no domínio da interpretação da possessão diabólica para se fazer um exorcismo que é uma coisa muito séria e que está, que está contemplada não só no direito canónico da Igreja, no catecismo da Igreja Católica e tem um próprio ritual eh, portanto para, para os exorcistas utilizarem, só os padres é que o podem fazer e os padres que para caso a caso sejam designados, ou que sejam designados em geral, eh, permanentemente, mas só podem atuar com, autor, devidamente autorizados pelo respectivo bispo num caso em que se, que se entenda que deve-se usar o, o exorcismo. Uh, para que as pessoas fiquem libertadas, como Jesus Cristo fazia há tantos, e a Igreja continua a fazer, sejam libertadas dessa força de, do mal. Uh, este tema, porque muitas das vezes se pecou por excesso, andava-se é, andava por aí a torto e a, a e a direito a fazer exorcismos, ainda hoje há igrejas e há sobretudo novos movimentos religiosos eu uso esta expressão mais sociológica do que chamar-lhe, porque pode parecer negativa ou pejorativa, seitas, mas novos movimentos religiosos de, de, que têm uma origem muito recente e que pululam por aí, numa vertente, muitas das vezes... Uh, carismática ou pseudo-carismática da qual faz parte, de facto a torta e a direito fazer exorcismos e por causa da expansão e de, de alguma credibilidade, mesmo emotiva mesmo às vezes quase histérica de assembleias, que, em que os exorcismos são mais espetáculos do que propriamente uh, orações de libertação e de cura das pessoas, a própria Igreja Católica muitas das vezes consta eu não sou fiscal, nem, nem é assunto que, que eu tenha que vigiar, não, não é da minha competência, mas consta que é mesmo alguns padres não devidamente autorizados Usam e abusam, se não diretamente de exorcismos, confundem exorcismos com orações de libertação para ajudar as pessoas mais fragilizadas, seja por razões psíquicas, neuróticas, ou seja, realmente, para a eventualidade de uma possessão diabólica, usam e abusam. Ora, muito bem, a Igreja nisto é serena e é prudente, tem a doutrina muito bem definida, tem as regras muito bem organizadas e não pode improvisar e tem que, tem que preparar os padres a quem recomende canonicamente esta missão, tem que lhes dar facultar que eles se preparem para saber usar com o, com o critério da Igreja e com os critérios evangélicos esta luta contra o pai das mentiras.
0: Padre Vítor, uhum. o, o Cono Risori falou dos exorcismos naquele sentido da possessão demoníaca e isto porque eu introduzi o tema da morte do padre italiano à morte o exorcista da Diocese de Roma mas eh, também é um facto que eh, nós por exemplo, quando celebramos o batismo um, um dos primeiros gestos que na celebração do batismo sempre se faz é exatamente a oração do, do exorcismo e a unção... Uh, o dos catecúmenos. Dos O <risos> uh, que é que uma coisa tem a ver com a outra?
2: <risos> é, é, é muito interessante que, às vezes, nós... Nós chegamos a ser cristãos sem, sem luta nenhuma. <risos> Isto parece assim um bocadinho estranho, mas é, fomos, fomos todos batizados em pequeninos. Mas quando, quando se é crescido e, e se descobre assim Jesus Cristo e a fé, começamos ali a fazer um processo eh, e queremos, queremos conhecer mais e, e de algum modo vir a, a, a participar com o projeto de Jesus, entramos num processo chamado catecumenato E é por causa dos adultos que depois vou às crianças. E então, nesse processo, uh, percebe-se esta dimensão de luta, porque... O espaço da tentação, o dizer não àquilo que é, é, que é às vezes mais difícil, o dizer não até ao projeto de Deus, é um bocado constante, é, é sugerido de muitas formas. É, é verdade que eu, sou, eu costumo dizer assim não imagino o demónio assim como um vermelhúsco com os corninhos e um rabiósco e uma forquilha na mão. <risos> Mas conheço bem os meus demónios interiores. E esse aspecto da luta é muito importante. O que é que acontece nesse itinerário catecomunal? Há previsto no ritual, esses exorcismos na forma simples, que são feitos sobre os eleitos, que são chamados exorcismos menores, nomeadamente há três, três momentos em que esses que são catecúmenos e já são eleitos, no sentido de estarem na etapa final para os sacramentos de iniciação cristã, na comunidade, recebem... É, sobre eles uma oração em que a comunidade reza por eles é, para que, instruídos sobre o mistério de Cristo, libertador do pecado, sejam libertos das consequências do pecado, da influência do diabo e se fortaleçam no seu itinerário espiritual e abram o coração para receber os dons do Salvador. Estou a citar um, a introdução do ritual dos exorcismos. Ora, muito bem. Esse, esse gesto, no fundo, está também presente no batismo das crianças. E se repararmos aquela oração que é dita, uh, uh, e que depois é acompanhada com o óleo dos catecúmeros, e o óleo tem sempre um sentido de fortaleza, fala lá da luta contra o mal, da luta contra o pecado. Isto é uma luta. As pessoas dizem às vezes a vida é uma luta. É verdade, e a vida cristã é uma grande luta. Não é para, não é para derrotar, é, é, para, é uma luta contra o mal. Mas, é, atenção, não há aqui um princípio de bem e um princípio de mal com o mesmo poder. Não. Deus é mais belo do que o mal. É, é, um, é o título de um livro de, de, desse padre Gabriel à morte. Deus é mais forte. Deixamos é
1: só citar uma, uma passagem sim. do Gabriel à morte. Sim, sim. É que ele tinha, ele tinha bom humor, sabias? às vezes <risos> todos, ter, Mas sim. tinha mesmo, além de Fortaleza. <risos> e tudo, ele tinha um bom humor. E ele dizia, o diabo tem muito medo de mim. É que eu ainda sou mais feio do que ele.
2: <risos> <risos> Ora, portanto, então a criança recebe no, no batismo, de facto, esse, 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 esse consolo, essa força para essa luta eh, contra o mal. Depois temos, então, aquilo que estamos a falar, os chamados exorcismos solenes, ou grande ou maior, que é, no fundo, uma celebração litúrgica. Uh, sempre na dimensão da oração é isso, quer dizer, é verdade uh, o, o padre Jorge já falava que às vezes isto e eu acho que aquele filme, o Exorcista o famoso uh, criou, abriu pronto, assim, uma, uma perspectiva que depois é explorado de muitas maneiras, onde às vezes esquecemos que as subtilezas do mal uh, de algum modo eu diria um bocadinho é, é importante não esquecermos que temos cada um de nós os seus demónios interiores. São a nossa, a nossa parte, às vezes, de recusa, de recusa do amor de Deus, de recusa da confiança, a nossa autossuficiência, querermos ser Deus. E é muito interessante como na tradição se fala sempre quer do demónio, quer do, 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 das forças do mal, como anjos decaídos. E há só uma coisinha para terminar. Eu gosto muito de um desenhador espanhol, o padre José Luís Cortés. Já está com alguma idade, mas editou muitos livros. E vocês conhecem, desenhava na Vida Nova e, e ele tinha um, um personagem que era o Aba que era o pai. E então isto é uma vinheta, assim, um, uma, uma, uma barrinha de desenhos, onde estão dois, dois anjos, um a conversar com o outro e dizer assim, ouve lá, então, o Aba nunca nunca vai de férias. Não, não, ele nunca vai de férias. Então porquê? Ele tem receio que seja nessa altura que o demónio vem bater à porta de céu a dizer que está arrependido. <risos> hum, é, o, é o que se me apraz dizer. É, pronto, de facto, eu, ali na, eu gosto de explicar aos pais isso. Na, na, no batismo das crianças, quando a gente fala agora é a oração de exorcismo, e unção, ficam assim, Ai, mas não, calma lá. Oração, o exorcismo quer dizer vencer o mal pela força de Deus. E, portanto, o que nós estamos aqui eh, com este sinal, com este gesto, com esta oração, é a querer que esta criança, é muito mais entendível quando é um adulto, claro, mas que esta criança possa, pelo nosso testemunho, pelo nosso desejo, pela nossa oração, vencer as batalhas que vai ter contra o mal. Bom, mas e mas... não esquecer, não esquecer que isso está tudo implícito um bocadinho no credo, mas de vez em quando sim, sim, eu gosto na é. comunidade de refazer a fórmula uh, da profissão de fé da noite de pascal. E nós dizemos credo, mas lembrando sempre que no batismo e na noite de páscoa nós dissemos antes renuncio. Sim, sim, sim. Sim, renuncio. Portanto, no fundo o sim que implicou um não é essa a batalha. Uma boa batalha. <risos>
0: E a batalha também contra nós é o relógio E por isso eu tenho de terminar a nossa conversa hoje uh, Lembro apenas que, como há pouco dizia o Padre Vítor Que Deus é muito mais belo que o demónio E por isso esta noite vamos passá-la com Deus Certamente, e portanto apesar do tema que encerramos a conversa Sabemos que Deus é muito mais belo Queria agradecer ao Cono Rui Osório e ao Padre Vítor Gonçalves a presença. Também aos ouvintes estarem desse lado, é uma alegria para nós saber que somos acompanhados por cada um de vocês. Aqui estaremos novamente no próximo sábado, a esta mesma hora. Até lá, em meu nome, Padre Jorge Duarte, e também em nome do Cono Rui Osório e do Padre Vítor Gonçalves e do Paulo Teixeira, os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.